1: Dans la presse, les réactions à la tempête qui secoue la finance mondiale après la faillite en fin de semaine dernière de la banque américaine Silicon Valley Bank, un établissement très prisé des start -up et des investisseurs californiens. Silicon Valley, qui which mostly catered à des travailleurs technologiques et des capital-backed companies, a last week. アメリカのシリコンバレーバンクの経営破綻について新たな動きがありました。de la banque de
2: en France, en Angleterre comme au Japon, beaucoup de gens ont appris à connaître la Silicon Valley Bank. La faillite de cette banque californienne a causé un mouvement de panique en bourse, renforcé ensuite par les difficultés du crédit suisse, banque considérée comme systémique. Le crédit suisse va se faire avaler tout cru par UBS en Suisse et aux États-Unis, SVB a été placé sous le contrôle des autorités. La SVB est morte, vive la SVBB, la Silicon Valley Bridge Bank, en attendant un éventuel repreneur. Mais saura-t-elle combler le vide créé par la faillite de la banque des startups Je suis Pierrick faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Un lettre vous manque et tout est dépeuplé.
2: Un seul être vous manque. Le V de SVB, ce n'est pas Vanina mais Valley, comme dans Silicon Valley. La banque californienne, 16e banque américaine par ses actifs a fait une entrée remarquée dans l'actualité il y a un peu plus d'une semaine. Sa faillite a provoqué un choc sur les marchés financiers alors que la banque avait jusqu'ici connu un parcours remarquable, profitant notamment de l'emballement des investisseurs pour les start-up. En 2021, les dépôts de ses clients auprès de la banque avaient bondi de plus de 80% à 189 milliards de dollars. Un an plus tard, ils atteignaient 210 milliards, une flambée que le groupe n'a pas su bien gérer, SVB a chuté et avec elle, l'un des principaux soutiens bancaires de la Silicon Valley et plus largement de la tech américaine, j'ai appelé Hortense Goulard à San Francisco, l'épicentre du séisme SVB. Bonjour Hortense. Bonjour Pierrick. La chute de SVB, ça a vraiment créé un choc dans la Silicon Valley
0: oui, absolument. Euh, cette chute a été cauchemardesque pour de nombreux entrepreneurs qui avaient des fonds dans la banque. Donc pour certains d'entre eux, c'était la totalité des fonds qu'ils avaient levés auprès d'investisseurs pour faire tourner leur boîte. Pour d'autres, c'était une partie seulement. Mais il y a plusieurs fondateurs qui m'ont dit qu'ils n'en avaient pas dormi du week-end. Euh, et même ceux qui n'avaient pas de fonds dans la banque étaient affectés parce que leurs salariés avaient un compte en banque chez SVB, ou bien leurs clients, ou bien leurs fournisseurs. Et donc, ils ne savaient pas, par exemple, comment payer leurs salariés pour ceux qui avaient un compte chez eux. Et la crainte était aussi que la chute de SVB déstabilise un peu tout l'écosystème de la tech et finisse donc par nuire à tout le monde, y compris aux grandes boîtes. Donc oui, clairement, tout le monde ne parlait que de ça, à la fois le, le week-end pendant lequel les, les fonds étaient bloqués, donc le week-end du 11-12 mars et la semaine dernière.
2: On a beaucoup dit que c'était la banque des startups et de la tech. Alors, on ne mesure pas forcément ici depuis Paris, mais la banque avait vraiment pris une place prépondérante auprès de cet écosystème
0: oui, alors on m'a dit que 60% des startups de la Silicon Valley avaient un compte chez SVB. C'est un peu difficile de vérifier ce chiffre, mais ça donne quand même une idée de l'importance de la banque pour l'écosystème. Et ce qui est assez frappant, c'est que depuis cette chute, les entrepreneurs ne tarissent pas d'éloges sur la banque, qui avait fait le choix d'un développement en symbiose avec la communauté tech, les entrepreneurs m'ont dit que la banque connaissait les business models, qu'ils étaient prêts à accepter les risques qui étaient liés à des investissements dans les startups, et ils connaissaient tout le monde dans la Silicon Valley, donc des startups au VC en passant par des avocats spécialisés, etc. Donc c'était très précieux pour les startups qui n'avaient pas besoin d'expliquer 20 fois qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils avaient levé des fonds auprès d'investisseurs sérieux, etc. Et en plus de son rôle de banque de dépôt, SVB faisait aussi des prêts aux startups qui en avaient besoin. Donc depuis sa chute, j'ai eu plusieurs témoignages d'entrepreneurs qui disaient que la, la banque avaient sauvé leur boîte au moment où ils étaient en pleine crise de liquidité, Donc parce que, par exemple, un investisseur s'était retiré à la dernière minute. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'au final, c'est les startups qui ont précipité la chute de SVB en, en retirant tout leur argent.
2: SVB a financé les entreprises naissantes de la Silicon Valley depuis 40 ans. Elle mettait en avant Beyond Meat et Shopify dans ses présentations.
0: Elle était vraiment au cœur de la Silicon Valley C'était la banque du coin de la rue ils avaient des, des locaux à Santa Clara, donc qui est dans le sud de la baie, près de San José. Ils ont aussi des locaux à San Francisco, donc avec une vue sur la Salesforce Tower et entouré de, de géants locaux, donc comme par exemple Slack ou bien les, les bureaux de PWC. Donc au-delà de, de la géographie, euh, par son histoire, en fait, Silicon Valley, ça a été créé, c'est une banque qui a été créée vraiment pour répondre aux besoins des startups au début des années 80, à un moment où euh, les banques étrangères euh, étaient complètement étrangères à l'univers des start-up et qu'il était donc très difficile de, de se financer quand on était un en entrepreneur. Dès ses débuts, elle a traité ses clients comme des rois, y compris les startups dont le business model était encore incertain, qui n'avaient pas encore de profit par exemple. Donc elle leur offrait la possibilité d'ouvrir un compte chez elle, mais aussi, donc comme je disais, des lignes de crédit, des conseils, euh, ils les mettaient en contact avec euh, des investisseurs. Et donc cette banque s'est développée euh, un peu en symbiose avec la tech, donc partout où la tech était présente, donc à la fois dans la Silicon Valley, mais aussi par exemple dans la région de Boston où il y a beaucoup de biotech, ou bien par, par exemple à Londres ou en Israël. Et donc tous ces écosystèmes sont aujourd'hui secoués par sa chute.
2: C'était une banque un peu particulière, elle a été créée, c'est ça, par un professeur de, de Stanford
0: Oui, euh, d'après la légende, elle a été créée par un professeur de Stanford avec deux anciens managers de la Bank of America euh, qui avaient remarqué les difficultés de financement des startups. This really is an earthquake, especially for the tech community. Silicon Valley Bank dropped by 60% yesterday alone. Un
2: tremblement de terre pour la Silicon Valley, comme on l'entend ici sur CNN. En quelques heures, l'action de la SVB va fondre de 60%, entraînant dans son sillage les banques du monde entier. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons de cette faillite, sur cette faiblesse face à la remontée des taux d'intérêt, mais aussi au retournement du marché de la tech. Mais il y a un chiffre qui a vraiment marqué les esprits c'est le montant des retraits. 42 milliards en aussi peu de temps, comment c'est possible
0: ouais, Alors, Il faut savoir que la tech à San Francisco, c'est au final un assez petit milieu où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce qui s'est passé, c'est que le mercredi 8 mars, SVB a annoncé un peu maladroitement qu'elle avait vendu des obligations à perte donc, elle avait pris des dépôts des startups qu'elle avait placés euh, dans des obligations à plus long terme, donc notamment des obligations d'État. Et euh, quand les startups ont commencé à retirer beaucoup d'argent euh, de leur compte parce qu'elles ont eu plus de difficultés à se financer dernièrement et qu'elles devaient quand même continuer à payer leurs salariés, etc., SBB a été forcée de vendre des obligations à perte. Donc au final, il y avait un trou dans son bilan et elle a annoncé qu'elle avait aussi l'intention de lever de l'argent pour combler ce, ce manque. Et le même jour, Silvergate, qui est une autre banque qui avait beaucoup misé sur les cryptos, a annoncé qu'elle allait fermer ses portes. Et donc les deux événements n'étaient pas forcément liés, mais le fait que ce soit le même jour, ça a contribué à la naissance d'un sentiment de panique. Et donc des premiers fonds d'investissement et VC ont commencé à retirer de l'argent de SVB, ce qui a fuité dans la presse. Et donc la panique a démarré à partir de là en fait. Et donc il euh, y a des venture capitalistes qui se sont envoyés des messages affolés donc pendant la journée de jeudi pour se demander ce qu'il fallait faire. Et en cas de doute, ils ont décidé d'envoyer des mails à toutes les startups dans leur portefeuille pour leur dire de retirer aussi vite que possible leur argent. Et donc, ce même message a été amplifié, retransmis des milliers de fois euh, parce que tout le monde se, se parlait et se disait qu'il fallait sortir le plus rapidement possible. Donc, à la fois dans les groupes euh, dans les groupes privés, donc par exemple sur WhatsApp, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter notamment. Et donc, le résultat, ça a été de provoquer un vrai bank run, c'est-à-dire que toutes les startups et d'autres clients de SVB ont voulu retirer leur argent en même temps. Et la banque n'était pas capable d'honorer toutes ces demandes euh, dans la même journée et donc ils ont dû fermer boutique.
2: C'est le premier bank run causé par les réseaux sociaux dans l'histoire, commentait Business Insider, l'un des sites internet de référence dans la vallée. Le mot SVB a été tweeté plus de 200 000 fois le jeudi précédent le déclenchement de la crise. Plusieurs responsables de fonds de capital risque et de dirigeants d'entreprises y indiquaient qu'ils allaient retirer leurs dépôts de la banque jamais une banque ne s'était effondrée aussi vite, Nicole Glaros, la patronne d'un fonds d'investissement, avait confié à l'AFP son désarroi. « Je suis tellement en colère et triste et effrayé. N'oubliez pas, c'est de notre faute, collectivement, et d'expliquer son dilemme entre une option morale, laisser son argent chez SVB et se faire avoir, et une option immorale, « Retirer son argent et mettre en danger des milliers de start-up et de gens que vous n'avez jamais rencontrés. »« 42 milliards de retraits en quelques heures, la peur de tout perdre l'a emporté. » Mais Hortense, certains n'ont pas été assez rapides. Comment ont-ils vécu l'annonce de la faillite de SVB Alors,
0: Très mal, comme on peut imaginer. Donc, des entrepreneurs m'ont raconté qu'ils ont essayé de se connecter jeudi soir, mais qu'ils n'arrivaient plus à accéder à leur compte. Donc ça signifiait qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer leurs fournisseurs, mais surtout leurs salariés. Et donc pour beaucoup d'entre eux, ils étaient censés payer des salaires le week-end suivant, donc qui était le 15 mars. Et ils risquaient par ailleurs d'être personnellement tenus responsables pour leur incapacité à payer les salaires. Donc, pour ceux qui avaient tout leur argent chez SVB, c'était un vrai cauchemar. Ils ont tout envisagé. Ils ont envisagé de faire des prêts à court terme, mais c'était très cher. Et un, un fondateur m'a raconté qu'il n'avait pas dormi du week-end tellement il était angoissé.
2: La Fed a sifflé dès le week-end la fin de la partie pour SVB, hein, le game over. La nature a horreur du vide, c'est encore plus vrai dans ce milieu des startups où tout va très vite. SVB a-t-il déjà été remplacé dans la tête des patrons de la tech américaine
0: alors, pas tout à fait, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ne savent pas vraiment vers quelle banque se tourner à l'heure actuelle, parce que le fait que les banques traditionnelles ne comprennent pas vraiment leurs besoins et ne cherchent pas forcément à attirer les startups chez elles, ça reste vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a parfois des procédures d'ouverture de comptes qui sont très compliquées, que les modes de retrait ne sont pas forcément adaptés aux besoins des startups qui sont toujours dans la flexibilité, dans leur réactivité. Donc, les banques traditionnelles, c'est pas forcément une très bonne idée. Il y a aussi des néobanques qui proposent... En fait, de prendre les dépôts et d'avoir une interface un peu plus agile et qui propose d'ouvrir des comptes chez plusieurs autres banques donc pour déposer les dépôts. Mais les startups ont parfois des doutes sur la capacité du, du système financier et de ces, de ces entreprises qui sont plus jeunes et plus inexpérimentées à résister à la crise actuelle. Donc, au final, certains entrepreneurs à qui j'ai parlé ne savaient vraiment pas quoi faire et certains ont préféré laisser leurs fonds chez SVB parce qu'ils ont maintenant de nouveau accès aux comptes et que leurs dépôts sont assurés par les autorités américaines donc qui ont dit que, euh, que c'était garanti à 100%. Donc à court terme, en tout cas, ça peut apparaître comme l'option la plus sûre.
2: L'agence américaine chargée de garantir les dépôts a pris le contrôle de la SVB après sa faillite. Elle cherche à vendre les actifs de la banque et en attendant, elle a créé une sorte de banque relais, la SVBB, la Silicon Valley Bridge Bank, afin de, de tenter de regagner la, la confiance des déposants.
0: Il y a un, un nouveau CEO qui a repris les commandes de ce qui était la SVB qui est devenue la SVBB et qui a envoyé euh, ces derniers jours beaucoup de mails aux entrepreneurs pour leur demander de surtout garder les fonds chez eux et de, de convaincre leurs amis qui étaient partis de revenir. J'ai vu la série de mails qui est de plus en plus désespérée, c'est assez, assez intéressant.
2: Un dernier mot, Hortense, cette crise aura-t-elle des répercussions sur le financement de cet écosystème aux États-Unis? Que vous ont dit les entrepreneurs et les investisseurs que vous avez rencontrés?
0: Oui, alors c'est sûr qu'il y aura un impact, en tout cas à court terme. Donc, justement, parce que, à cause de tout ce que je vous ai expliqué, donc, qui était que SVB comprenait bien les besoins des startups et que la banque avait construit toutes ses relations dans l'écosystème. Donc, ce qui lui permettait de comprendre qui était fiable, à qui il pouvait prêter, qu'il fallait éviter. Et donc, c'est très compliqué pour les autres banques de recréer à court terme ce réseau et cette connaissance fine du secteur. Mais à plus long terme, je pense effectivement, comme tu disais, que la nature a horreur du vide et que du coup, une nouvelle source de financement et une nouvelle institution prendra la place de SVB pour les startups. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment s'il s'agira d'une banque traditionnelle qui va se, se consacrer à ce nouveau marché, s'il s'agira plutôt d'une banque régionale comme c'était le cas de SVB ou d'une fintech. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais l'avenir le dira.
2: L'onde de choc SVB s'est fait ressentir à la Bourse de Paris, avec une chute des banques. Mais qu'en est-il de la French Tech Comment l'annonce de la faillite a-t-elle été vécue dans le dynamique marché des startups français Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service Startup des échos Quelle a été la, la réaction à Paris après l'annonce de cette faillite
1: bah, Un peu comme euh, toutes les start-up euh, dans le monde, peut-être surtout les Américaines, mais en tout cas, hein, ils ne parlaient que de ça, euh, vraiment, du, euh, du vendredi, tout le week-end, euh, que ce soit, alors vous savez, les entrepreneurs, ils aiment beaucoup euh, les groupes WhatsApp, donc c'est vrai que ça échangeait partout. Euh, pareil, les, les fonds d'investissement, euh, euh, et aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, on a eu euh, bon, des dizaines et dizaines de, de messages de personnes qui expliquaient le pourquoi, du comment, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, euh, prendre un autre compte ou pas, etc. Euh, mais après, il y a eu très peu euh, d'entrepreneurs, de, par contre, français, qui ont pris la parole sur le sujet euh, pour dire soit s'ils étaient exposés un petit peu euh, ou pas. Et alors moi, on, on m'a dit d'ailleurs, euh, une licorne d'ailleurs, qu'ils euh, avaient eu des, des consignes d'ailleurs pour ne pas trop euh, en parler, alors qu'ils étaient un peu exposés. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours très différent aux États-Unis. Ça ne les dérange pas de, de parler un petit peu des, des problèmes. En, en France, il y a beaucoup plus de, de sujets tabous et, et ça a été le cas euh, ce, ce week-end euh, mais en tout cas moi j'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit euh, qu'ils qu n'avaient pas du tout euh, dormi du week-end parce qu'ils avaient quelques millions euh, sur, sur des comptes euh, SVB à
2: quelques millions pour une start-up ça représente tout de même une somme importante surtout qu'on sait son propre argent il en manque une vous êtes sort tout à fait sort ça bon, ben, alors regardez ah. sous le lit alors Charlie, la semaine a été difficile pour ces start-up américaines qui ont vu leurs comptes bloqués en fin de semaine. Comment le secteur a-t-il réagi d'ailleurs face à ce risque de liquidité
1: bah, Il y a eu une grosse mobilisation déjà des, des fonds de capitalisme. Comme je vous disais, ils, ils discutent tous entre eux sur des groupes euh, WhatsApp. Donc c'est vrai que tout le monde a pris un petit peu des nouvelles de son portefeuille. Même si des fois, euh, ils n'avaient pas forcément d'ailleurs euh, de compte ou pas là-bas. C'était un peu la panique. Moi, J'ai des startups françaises qui m'ont dit euh, « mes, mes investisseurs m'ont contacté alors qu'ils savent très bien qu'on n'a aucun intérêt là-bas, rien, mais, mais tout de suite, il y a eu une, il y a eu une panique. Euh, il y a eu aussi pas mal de, de, de pétitions, et notamment une pétition de Gary Tran, qui est donc le patron de l'incubateur, le célèbre Y Combinator, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a eu à peu près 1000 startups issues de cet incubateur qui ont un compte là-bas, donc c'est quand même considérable. Et donc, il a fait une pétition, il y a eu à peu près, je crois, 5000 voilà, dirigeants de, de startups qui ont signé pour appeler un petit peu à l'aide de l'administration Biden pour venir sauver un peu les startups. Il parlait un petit peu de menace d'extinction de, de, de la tech américaine. Donc voilà, et au total, ça représente à peu près 400 000 employés hein, sur ces 5 000 dirigeants. Donc c'est pas pas négligeable.
2: Quand vous créez une startup aux États-Unis, vous ne vous posez pas la question de la banque ou ouvrir un compte. C'est forcément Silicon Valley Bank. C'est ce que vous a confié le créateur hein, de deux startups américaines. On parle. D'une banque vite incontournable aux États-Unis qu'il va falloir remplacer, alors c'est un peu tôt pour en mesurer les conséquences, mais cette crise aura-t-elle des répercussions sur le financement des start-up en France notamment
1: pas à court terme, moyen terme, parce que, comme je vous disais, il y a très peu de startups en fait, qui sont concernées, uniquement celles qui avaient des filiales aux États-Unis, ce qui se compte sur les doigts de la main, on va dire. Euh, donc, pas tout de suite. Par contre, à long terme, on va dire que c'est pas du tout un, un bon signal pour la tech. Ça fait déjà euh, quelques mois que les financements euh, ralentissent, que les valorisations baissent, qu'on voit de plus en plus bah, de start-up euh, juste mourir. Tout le monde est là à un petit peu serrer les vis. On baisse les dépenses, on licencie beaucoup. On en a beaucoup parlé euh, ici sur ce podcast. Donc ça va pas être très très bien perçu peut-être de la part des investisseurs, mais alors je parle des investisseurs, alors ce qu'on appelle les LPs c'est-à-dire ceux qui mettent de l'argent dans les fonds de capital risque et euh, je pense que alors déjà la hausse des taux, ils préféraient déjà mettre un petit peu ailleurs parce que bon là ça devenait pas très bonne affaire de le mettre dans la tech, mais alors là ça va pas les aider quand ils voient tout ce qui s'est passé euh, récemment. Donc voilà, alors après on le verra, je pense un petit peu. Alors il faut toujours voilà, États-Unis et Europe, il y a toujours un, un décalage donc euh, on verra Peut-être la situation, on va dire, se, se détériorer dans les six 8 mois, c'est toujours à peu près le décalage qu'il y a. Mais après, on sait qu'en France, par exemple, BPI France là, a récemment pris la parole pour dire qu'ils allaient finalement euh, venir en aide, en tout cas aux startups qui en auraient besoin, si vraiment il y en a qui ont du mal à se refinancer encore plus que ce qui était prévu. Alors que c'est vrai que la Banque publique d'investissement n'avait pas du tout prévu euh, de le faire. Moi, je leur avais posé la question euh, l'année dernière, quand ça commençait à devenir très compliqué, et me disaient que la French Tech était très mature, qu'elle est très résiliente, il n'y avait pas besoin de mettre en place d'outils comme ils avaient pu le faire pour le Covid. Donc là, on voit que les, les choses sont en train de, de changer.
2: Et BPI France, qui on va le rappeler, est un des gros intervenants sur le marché de la tech en France. C'est une filiale de la Caisse des dépôts. Elle a voulu adresser un message de confiance important en cette période troublée pour les banques alors que la crise boursière s'est poursuivie avec le crédit suisse. BPI France, qui a aussi publié ses résultats 2000 2022, en début de semaine. Hein, toutes les infos sont à retrouver sur les échos.fr. Charlie, on a vu le poids de SVB aux États-Unis. En France, c'est un peu différent. Les banques sont, sont moins présentes dans le financement de l'écosystème start-up
1: Oui, parce que bah, nous, déjà, il y a très peu de banques euh, en, en France, donc, ouais, les, les principales. Donc, c'est vrai que jusqu'à 3-4 ans, euh, ce n'était pas du tout euh, la case que tout le monde cochait. Parce qu'en plus, les banques étaient très frileuses de prêter euh, de l'argent aux start-up parce qu'elles bah, vont les forcément euh, trois bilans. Euh, il, fallait, il fallait que l'entreprise soit rentable. Alors, vous imaginez, vous enlevez un sacré nombre de startups. Et puis, elles n'étaient pas équipées aussi, les startups. Euh, Aujourd'hui, il y en a, la, les plus grandes banques ont des chargés d'affaires qui savent très bien les business models, qui savent maintenant que bon, elle n'est peut-être pas rentable cette startup, mais il y a un gros potentiel finalement de croissance. Donc, on y va. Donc, c'est vrai que ça commence à changer, mais pendant un très, très longtemps, ce pas du tout des boîtes que les banques finançaient.
2: Oui. Ouais, sachant qu'effectivement, là, le problème hein, pour euh, les startups c'est qu'elles avaient levé de l'argent de et que cet argent était sur les comptes de la Silicon Valley Bank et qui ne pouvaient plus y toucher. Regardez si je la mets là, hop, et en dessous dessus
1: Plus rien. Elle est où ma pièce Bah, elle est plus là. Roland
2: 2022, une année charnière pour la tech, après une année 2021 exceptionnelle en tout point. L'heure est aussi à la sobriété financière entre janvier et février. Les levées de fonds ont baissé de 43% dans le monde, selon Crunchbase, et les valorisations s'en ressentent avec un exemple symbolique. La semaine dernière, Stripe, une star du paiement pour l'e-commerce, qui est quand même parvenue à, à lever des fonds, ça c'est rassurant.
1: <rire> Alors, euh, faire attention. Alors, effectivement, euh, Stripe, qui est une très grosse fintech américaine, a donc 6,5 milliards de dollars. Donc C'est quand même assez rare, hein, ces niveaux. Euh, mais alors, elle a une valorisation bien moins inférieure. C'est-à-dire que là, elle est sur 50 milliards, alors que lors de sa dernière levée en 2021, elle était à 95. On a presque divisé par deux. Bon, ça reste toujours plus élevé que, que la Société Générale, par exemple. Alors, après, ce n'est pas une levée de fonds typique, dans le sens où ce n'est pas pour développer l'entreprise, pour investir dans la technologie. Mais c'est juste, entre guillemets, pour en fait racheter euh, des actions gratuites, vous savez, les stocks options. Euh, chez nous, en France, on appelle ça des BSPCE, euh, c'est à peu près le même principe, aux premiers employés. Et c'est en fait, elles arrivent là à échéance parce que je crois qu'elles travaillent pas pratiquement 10 ans. Donc, ils sont obligés à un moment de les payer parce qu'il faut que les, les salariés restent. Et en plus, il y a des taxes associés à ça, lorsque nous, on n'a pas forcément en France. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher de l'argent sur les marchés. Et euh, ils ont, ça fait quelques semaines bon, qu'ils sont au courant de ça, donc, mais il faut quand même aller réussir à lever euh, plusieurs milliards, euh, juste, entre guillemets, euh, pour ça, pour fournir cette liquidité. Et ça paraît peut-être anecdotique mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver dans ce cas-là, puisque les sociétés vont de moins en moins vite sortir, c'est-à-dire elles vont de moins en moins vite aller en bourse. Bah, surtout, alors là, en ce moment, on ne sait pas quand le marché va, va repartir. Et ça va être très compliqué aussi, certaines, pour se vendre. Donc, on va voir, je pense, d'autres exemples de ce type.
2: Merci Charlie Perrault, chef du service startup up des échos Et merci Hortense Goulard, correspondante des échos en Californie. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.